0: 欢迎大家继续收听由成人之美播讲的中国民间故事。您现在听到的是民间故事《八岁童巧识真凶》。蒋士铨是清朝的一位文学家，乾隆时进士，曾官至翰林院编修。他为人聪明正直，才华横溢。就在他八岁的时候，凭着他的聪明机智破了一桩奇案，至今为人称颂。那是雍正十年，他家乡江西铅山县县城内，有一个姓李的大户人家，朝中有人，县城有生意，乡下有田地，可谓富甲一方，权倾乡里。他女儿许配的人家姓黄。正所谓门当户对，夫婿也是地方上有权有势的官宦子弟。就在南方要来迎亲的前一天，李家为了摆阔，特意在他家大院内将姑娘的嫁妆摆了一个展览，让街坊四邻都来参观。这个消息传出去以后，一时大院内人流如潮，那展览的绫罗绸缎。特地刺绣的衣裙自然是精美无比，那些珠宝首饰在阳光的照耀下更是耀眼生辉，看得众人惊叹不已，大开眼界。第二天是男方要来迎亲的日子，这天天还没大亮，几个丫鬟捧茶提水的准备伺候小姐起床梳洗，他们来到小姐房门外，闻到一股刺鼻的血腥味众丫鬟奇怪，慌忙推开小姐的房门，房中的大红喜烛还在燃着，小姐却赤条条的倒在床前的踏板上，血从踏板一直流到了地上，都已经凝固了。众丫头吓得是丢下手中的茶盘、脸盆，掉头就往外跑，边跑边尖声大叫。不得了啦！小姐被人杀死了呀！老爷夫人还没有起床，听到后花园里一片慌乱，边穿衣裳边往外赶。这时候已经有脚快的丫鬟赶了过来，说是小姐在房中被人杀死了。夫人一听，当场就晕了过去。老爷叫丫鬟、老妈子赶紧将夫人扶回屋去，他自己却顾不得照顾夫人。就赶到了小姐的房里来，看到女儿如此的惨状，他撕肝裂胆般的嚎叫着，就要扑上前去。还是跟来的管家有主见，一把拉住了老爷，说：“老爷节哀、哎、呀，出了这么大的事儿，要赶紧报官，这房间可不能弄乱了呀。”说着，拖了一床被子，将小姐盖上了。老爷这才发现，房中为女儿准备的嫁妆几乎被洗劫一空。他一下子就瘫在地上，狂呼着：“女儿啊，你怎么这么苦啊？是哪一个有这狗胆，竟敢在老夫的屋子里杀人劫财？老夫誓死也要将他碎尸万段！”县衙里，县太爷听到击鼓鸣冤，又听得衙役在窗外小声说：“老爷，是李大户派人来报案，说是他家的小姐昨夜被人杀了。”老爷一听李家大户出了命案，这还了得！一咕噜爬了起来，边穿衣边对外面的衙役说：“快叫人守住四处城门，不许放一个人出城。”好在城门还没有开，昨夜杀人。这贼人肯定是没有出城去，他也顾不得洗漱了。传来仵作，慌忙坐了轿子来到李家。小姐的绣楼在后花园内，县太爷上楼的时候还看见楼梯上有血鞋印据仵作验尸后报告，小姐是被人先奸后杀的。李管家呈上了尸单，所有的绸缎衣物、珠宝首饰均被劫。被盗走的不下百万。这么多的东西，老爷断定作案的绝对不止一人，而且这么多东西一时也运不出去，更不敢就在城里变卖，一定还藏在城内。于是他命令所有的捕快在全城大肆搜捕，限三天之内一定要抓住贼人，追回赃物。千山县县城并不大。但是捕快们几乎讲全城的人都数了三遍，却没有发现一个嫌疑分子。全城各家各户都搜到了，就是城里那些旮旯胡同也都搜了个遍，就是找不到一点蛛丝马迹。这么大的案子，竟然就像没有发生过的一样干净。县老爷交代他手下的捕快们，要是三日内交不出贼人和赃物，就打他们的屁股。可是，直到这些捕快们的屁股都打肿了，还是查不出贼人的一根毛发来。李家老爷心疼自己的女儿在婚前死于非命，还遭受了禽兽的蹂躏，为了超度冤魂，不仅请了一帮和尚，还请了一帮道士，为女儿开七七四十九日的道场，两堂法事同时并举。又放焰火，又放河灯。李家大院儿整日里香烟缭绕，钟鼓铿锵，诵经之声不绝于耳。特别是那些道士舞剑、跳神、甩火流星，每日都引来一帮闲杂人等前来围观。八岁男孩蒋世全贪玩，也常来这里，杂在众人中看热闹。这天中午。他回家吃午饭，刚跨进李家大门，正好有两个捕快在大门前的石阶上坐着歇脚，愁眉苦脸的摸着屁股在说话。蒋世全路过他们身边，无意间听到甲捕快对乙捕快说：“看来今天又得挨板子了，这屁股再这么打下去，恐怕就要打烂了。”蒋世全见他们一副可怜相，不由得好笑，便停了下来，对他俩说：“二位大爷一向是抓人回去打屁股的，怎么现在轮到大爷们自己挨屁股啦？有什么事儿不妨说说，也许我可以帮助你们。”贾捕快见是一个小孩挥了挥手说：“去去去，小孩子懂个屁，大人的事儿也乱搅。”蒋世全笑了笑，转身就走。他边走边说：“有的人就是怪，喜欢挨板子，分明可以不挨的，也要挨几板子才痛快。哎，那就只有让他挨去了。”贾捕快听他这么挖苦，不禁恼怒地说：“谁喜欢挨打了？你以为你能？小东西！”蒋世全回过头说。能不能不是吹的？不信，我马上可以让你见分晓。贾捕快还要回嘴，他旁边的余捕快觉出点什么，就把贾捕快一拉，对蒋士铨一抱拳说：“这位小哥，我那兄弟也是窝了一肚子火，说话冲了点，请小哥原谅。你如果对李家这案子有什么线索，不妨告诉我们。等兄弟们把案子破了，一定登门拜谢。”蒋世全说：“这还差不多。其实贼人就在你们的眼前，只怪你们不细心罢了。”贾捕快余怒未消，坐着说道：“别听这小东西信口胡说，城里都为我们翻了个底朝天了，还说我们不细心。”蒋世全说：“好，我问你，这李家你们也搜查过了吗？”他这一说，这两个捕快对望了一下。一捕快说：“还真是的，这李家我们还真是没有搜查。”夹捕快说：“人家是苦主，难道是他家自己杀了自己的女儿不成？”蒋世全笑了笑说：“这就是贼人的聪明之处，他这就叫做投鼠忌器。”贼人明知道你们不会去惊动苦主，所以这里才是他躲藏的最安全的地方。”家不快赌气地说，“那你说说，这李家成天乱哄哄的，你知道谁是贼？”蒋士全说：“我给你点个水，你们不妨在这些道士中去找，一定能够找到。”家不快说：“不可能。”这些道士都是从人家庙观里请来的，一个庙观里道士夹个贼人，他们又怎么认不出？蒋世全说：“李家请的这么多道士，不全是一个庙观里的，有的是长春观的，有的是吕祖庙的，他们之中夹杂个个把生人，长春观的以为是吕祖庙的，吕祖庙又以为是长春观的，有都不是主事的。”谁会去向对方刨根问底啊？姨捕快说：“小兄弟，你又怎么知道哪个道士是贼人呢？”蒋世全说：“你们只要长那身穿新法衣、脚上穿的可还是一般老百姓鞋子的，就是因为一般道士都很穷，只有做法事的时候才穿法衣，轻易不做新的。”脚上做法事时穿的云头靴子，则是自己按脚做的。所以贼人想混进道士里，可以买得到道袍，却一时无法找到合适的靴子。正是这个样子奇怪，所以我才注意到有两个道士的鞋子。我看到那布鞋是新洗过的，那鞋底边上还分明有着洗不掉的血迹。再看他们那做法事的动作生硬。分明就是在模仿他人，而且惊慌不安，时时露出四处张望的神态。我敢断定，他们绝不是好人。两个捕快如醍醐灌顶，恍然大悟，一再向蒋世权打工作揖，称谢不已。他们辞过了蒋世权，转身就冲到李家大院里道士的法坛前。看到那些围着法坛转的众道士中，果然一前一后的有两个身穿新道袍，而脚上穿的却不是云头法靴，而是贫民布鞋的道士。经过蒋世权这一点拨，他们觉得这俩人夹杂在众道士中，还真是有点不伦不类，便不客气的当啷一声，将铁链子往他们脖子上一套，一起拿下了。县太爷听说拿到了贼人，不等人犯押回，早已坐在大堂上等候，并将李家的管家也请来旁听。甲乙两个捕快将人犯带上大堂，老爷将惊堂木一拍，厉声喝道：“大胆贼人！你们是哪里人士？如何进入李家，干下这杀人越货的罪行吧，快快从实招来！”两个贼人生得都是一样的贼眉鼠目，只有一个有了胡须，一个还没有。年轻的一个说：“哥，还是你说吧。”年纪大了这个就说：“我们兄弟俩原来是江西上饶人，因为在那边作案太多，难以存身，这才流窜到这里。不想一来不久，就遇上了李家炫富，那天。”我俩也在众人中参观嫁妆，见了这家这么多财富，便决定晚上下手偷取。为了方便作案，我俩人趁人多杂乱之际，就躲进了他家后花园的假山洞里。李家闹腾了一天，人都睡得早，我俩等到半夜，便摸上了小姐的绣楼，先用鸡鸣五更断魂香将小姐迷晕了，然后就从窗户翻了进去。本来只想偷了财物便走的，千不该万不该，是小的不该掀开帐子偷看小姐一眼的。嗯，这一看就把小的看呆了。嗯，李小姐熟睡的样子真如天仙般漂亮。于是小人俩就动了淫心，将小姐的睡衣扒光了。我兄弟俩一顿折腾，不想小姐醒了过来，她正要叫唤。是小的怕惊动了人，所以一刀就将他杀死了。老爷问：“你杀人的凶器何在？”这歹徒说：“我将尖刀和通得的财物一起都放在了李家后花园的假山洞里。”老爷惊诧不已，心里想：“难怪翻遍了全城也找不到。”便命令。行名师爷和李家管家一起到李家花园去取凶器、财物，对照清单，看还有什么遗漏的没有。回头又问强盗：“那你们又是如何成了道士的呢？”强盗说：“因为老爷查得紧，我们兄弟一时出不了城，正好李家请和尚、道士做法事，小的想装个道士倒也不错，估计大人决意想不到的。”所以，我们就临时买了两套道袍穿在身上，混在了道士之中，只等七七四十九天一过，大人追查松了，我们再设法把赃物运出去。不想还是逃不脱大人的法网。老爷便命令将这两个杀人犯打入死牢，备文上报刑部，同时也通知了李家。县太爷要重赏甲乙两个捕快，并问道。你们是怎么想到要到李家去抓凶犯的？甲乙两个捕快不敢隐瞒，便据实禀报了县太爷，说破此案的其实是个八岁的孩子，他的名字叫蒋世全。这时衙门口正有许多人在听县太爷审案子，一听这么难破的案子，竟然是一个八岁的小孩破的，无不啧啧称奇。于是，一日之间，八岁神童破奇案的故事就传扬开来，一直流传到了今天。